0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות עם רז חסון.
2: <מח> כאן תרבות, בוקר טוב לכם, 104.9, 105.3 FM. שש הוא 13 דקות עכשיו, כמעט 14, מה שאומר שהקדמנו אפילו בדקה, אז הנה משקיעים בכם. מה נשמע? אנחנו כאמור בתקופה שאחרי החגים, חזרנו לשגרה אחרי uh, תקופה ארוכה, אבל בניגוד אלינו יש כאלה שעדיין ממשיכים להם את החופש, אתם מכירים אותם גם במקומות העבודה שלכם, חבר'ה שעשו גשר גדול ועדיין לא נראו, ואתם מצפים שהם יחזרו עם מזוודות ענקיות של שוקולד. עכשיו זו הסיבה שבנוסף לתוכנית הנהדרת הזו אני אגיש היום בשעה 10 וחמישה גם את חדשות התרבות בתוכנית גם כן תרבות שמעוברת גם בערוץ כאן 11 בטלוויזיה ולמה אני מספר לכם את זה? כי אם להודות, ברגיל אני לא מקפיד להתגלח או להסתפר. בכל זאת, זה חלק מהיתרונות בלהיות שדר רדיו, אף אחד לא באמת רואה אותך, כל אחד יכול לדמיין אותך איך שהוא רוצה, אתה יכול ללבוש גם מה שאתה רוצה, אבל טלוויזיה זה כבר סיפור אחר. אז אתמול לצערי לא הספקתי להסתפר לקראת השידור היום, וגם היום כנראה שזה לא יקרה, כי היום יום שני, ואני לא יודע אם ידעתם... אבל יום שני הוא יום השבתון הבינלאומי של הספרים ושל מעצבי השיער בעולם. רציני לגמרי, לספרים יש יום שבתון שבועי משלהם. ולמה דווקא יום שני? אז מתברר, לא מתברר, זה ידוע שברוב מדינות העולם יום ראשון הוא בעצם יום שבת, נכון? הוא שבתון לגמרי, יום שבת הוא בעצם היום השישי. והספרים, שרוב השבוע נותנים עבודה מהבוקר עד הערב בלי הפסקה, צריכים גם מה לעשות לבלות קצת זמן עם המשפחה שלהם. אז בתקופה שבה הספרות ועיצוב שיער היו מקצועות מסורתיים, איגוד הספרים העירוני בכל מדינה החליט להשבית את שירותי הספרות ביום ראשון ולהנהיג סוף שבוע אה, ארוך. סליחה, ביום שני ולהנהיג סוף שבוע ארוך, ככה זה יוצא שבת, ראשון ושני. למרות שעם השנים הארגונים האלה התפוררו ברוב מדינות העולם, אה, אבל זה עדיין נהוג ברוב מדינות העולם, בארץ פחות. יש מי שמעדיפים אבל שלא לפתוח ביום שלישי דווקא כאן. שנחשב פה למעין יום עבודה מקוצר כזה, אבל אם תיתקעו ברומא ביום שני כלשהו עם רעמה רצינית על הראש, אז uh, רוב הסיכויים שלא תצליחו לקבל uh, תספורת הגונה. בקיצור, בשורה התחתונה לא הצלחתי להסתפר כי התרשלתי. בסדר? כנראה שאני לא אצליח להסתפר גם היום, מאותה הסיבה בדיוק. אז אין לזה באמת קשר בשעות הפעילות של המספרות. הנה, חשפתי את עצמי, אבל לא אכפת לי, אנחנו יוצאים לדרך מוזיקה שערך לנו uh, גדי לבנה. דימה קאנצופו, טכנא השידור הבוקר, ירדן מרציאנו על התוכן, לי קוראים רז חסון ואנחנו פותחים שור.
1: 45 דקות
2: יוצאות לדרך. עד לשעה 7 אנחנו כאן, תהנו בוקר טוב.
3: It's right surere as Kilimlima Jero rises like a lempus above the sameghetty I seek to cure what's deep inside Frightened of this thing that I've become.
0: שולוחצ לחת היד. ביש חלום מותהי חית קשמובי הו מ כבלי לחיי. בלדו סותו טי להחות החית החמילו סוד כיקש בחו יחולה לחת, הולה יד חתוב לד. After all the years <laughs> together, you'll see you like you said. If it will be good, we will always say to you. And what I'll tell you to you, a car there in the world. It's so a car. A car there in the world. How long do you see that life is not a commonplace? You can know what you don't do. A car there in the world. بهش میلا رو بود که There, 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 there in the middle. When I'm going to get out of here that life is not a gift, it's possible to know what I'm not. You can know what you can't do Now, all right, <laughs> now Now, all right, now Now, all right What did I do? You can know what you can't do Now, all right, now
1: עשרה דקות מאחורינו, נותרו עוד שלושים דקות.
4: Then dite! From him. then dite! Then dite! Then dite! Then dite! Let's go. Then he of course I'll go to my hospital And I'll tell you He died He hit the bruce Thank <melodic> you. <melodic> תשתה קפה טורקי ותיק גורל, אתה משורל, אז
2: אני לא יודע אם שמתם לב, אבל בחוץ מתחיל כבר להיות קרייר כזה בבקרים, נכון? וזה בדיוק השלב הקריטי הזה שאנחנו עדיין לא יודעים בדיוק איך להתלבש כשאנחנו יוצאים מהבית, וזו הסיבה שאנחנו גם חוזרים כשאנחנו קצת בצודדים. אז אנחנו לובשים ארוך. ואז מתים מחום, ואז מורידים את השכבה העליונה במזגן במשרד, או שאנחנו יוצאים בחולצה קצרה מהבית ומתים מקור בחוץ. בקיצור, אין דרך טובה לנצח את העניין הזה, חוץ מלהתפלל שזה לא יקרה לנו, שלא לחטוף איזו צננת או שפעת או עלינו. לחלק מאיתנו התפילות האלה באמת אה, עובדות, לחלק פחות. וזו באמת שאלה שהעסיקה אנשים לאורך השנים, עד כמה תפילות לרפואה והחלמה באמת עוזרות. אז המחקרים שנעשו בעבר הוכיחו שאנשים חולים שהתפללו להחלמה, לרוב הצליחו להחלים באמת מהר יותר ממי שלא. אבל מה עם תפילות שאנשים נושאים עבור אנשים אחרים? מה עם זה? אז ממש לא מזמן, לקראת סוף שנות התשעים, נערך בבוסטון שבארצות הברית ניסוי התפילה הגדול בעולם. בהשתתפות 1,800 חולי לב שבדיוק עברו ניתוח לב, שישכבו בשישה בתי חולים שונים, והם חולקו לשלוש קבוצות עיקריות. האחת הורכבה מחולים שלא ידעו שמתפללים למענם, השנייה הורכבה מחולים שאף אחד לא התפלל למענם, והשלישית הורכבה מחולים שידעו שיש מי שמתפלל למענם. עכשיו, את uh, תפקיד המתפללים קיבלו שלוש קהילות uh, נוצריות בשלוש כנסיות שונות בארצות הברית, שאין להן שום קשר לבתי החולים או לחולים עצמם. כל מה שהמתפללים ידעו לצורך הניסוי היה שמותיהם הפרטיים של החולים, בתוספת אות uh, הראשונה של uh, שם המשפחה שלהם. אלוהים הרי לא באמת צריך שמות כדי לדעת למי מתכוונים בכל תפילה, זה היה מיותר לגמרי. החוקרים שביצעו את הניסוי נתנו למתפללים חופש בחירה בניסוח התפילה שלהם, אבל דרשו לכלול בה את המשפט למה הניתוח מוצלח החלמה מהירה ומלאה וללא סיבוכים. תוצאות המחקר הזה פורסמו רק בשנת 2006 בכתב העת הרפואי הנחשב אמריקן הארד ג'ורנל ומהן התברר שלא נמצא שום הבדל בין הקבוצה הראשונה לשנייה כלומר שחולים שזכו לתפילות למען החלמתם אבל לא ידעו מזה שמישהו מתפלל עבורם החלימו בדיוק באותו הקצב של אלה שאף אחד לא התפלל בשבילם אבל מה שיותר מעניין זה מה שקרה עם משתתפי הקבוצה השלישית שגם זכו לתפילות וגם ידעו שמישהו אי שם התפלל למענם והם דווקא היו במצב רע יותר משתי הקבוצות הראשונות. הם סבלו מיותר סיבוכים ותקופת ההחלמה שלהם התארכה והחוקים הניחו שכל זה קרה כי הם סבלו ממתח גבוה יותר מה שנקרא סוג של חרדת ביצוע. אני לא יודע מה אפשר להסיק מהניסוי הזה אולי באמת צריך לדעת שמישהו מתפלל בשבילך כדי שמשהו מההשפעה הזאת באמת יחלחל פנימה? או שאולי פשוט, אה, לא יודע, אלוהים לא היה קשוב באותו רגע לניסוי הזה, או שהוא פשוט קלט שמתארגנת בו איזו סתלבטייה נגדו והחליט אה, לעקוץ את כולם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה מיד, אנחנו חוזרים עם עוד מוזיקה ועוד כל מיני עובדות, מחקרים ודברים מעניינים, כבר חוזרים.
0: כאן תרבות. כבר חוזרים. <מח> 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 גמלאים יקרים, מבצע כזה מזמן לא היה. משען אפעל, כפר הגמלאים רחב הידיים במרכז הארץ, מציע עשרים דירות סטודיו יפייפיות באווירה כפרית, תמורת דמי כניסה של 199,000 שקלים בלבד. שמעתם נכון, 199,000 שקלים בלבד. לפרטים צלצלו עכשיו למשעה אפעל. כוכבית 65-70 כוכבית 65-70, כפוף לתנאי המבצע ולזמן מוגבל.
1: משען 45 דקות, עם רז חסון. 90 דקות מאחורינו, נותרו עוד 15 דקות
2: אז אתמול סיפרתי לכם כאן על חוקים מוזרים ועל עונשים משונים שנהוגים בכל מיני מקומות בעולם, נכון? אז אתמול זה היה מלקוט בישבן בסינגפור על כל מיני עבירות קטנות. והיום אני רוצה לספר לכם בעיקר לכן על שיטה ממש מעניינת ליישב סכסוכים שהייתה נהוגה בגרמניה של ימי הביניים. אז מערכת המשפט הייתה קצת יותר... איך לומר, ליברלית לכיוון הפיראטי. מי שרצו ללבן וליישב סוגיה משפטית, היו פשוט נכנסים לזירה, מקבלים חרב, מגן, קסדה, ויוצאים לתבוע את הצדק שלהם. כמובן שהפסד במשפט כזה היה קשה הרבה יותר משכר טרחה לעורך דין של כמה אלפי שקלים. אבל מה שבאמת באמת מעניין, הוא מה היה קורה כשבני זוג היו נקלעים לסכסוך, איך היו מיישבים עניין כזה. אז במצב כזה שניהם היו באמת נכנסים לזירה, אבל לא עם חרבות, אבל עם כלים אחרים כואבים לא פחות, וכדי לזכות את האישה ביתרון על פני בעלה, שעל פי רוב היה חזק יותר, התקנות קבעו שהגבר יעמוד בתוך בו שנחפר בערך עד גובה המותניים שלו, ומשם הוא יילחם באשתו כשיד אחת שלו קשורה למותן. האישה כל הזמן הזה הייתה חופשייה לזוז סביבו כשהיא חמושה בשק אבנים והיא הייתה פשוט חובטת בו ומעטים הגברים שהצליחו uh, לעצור שק אבנים ביד אחת uh, וזהו, אז אני מניח שהרבה נשים יצאו מאוד מרוצות מהמשפטים האלה אני מכיר איזה אישה או שתיים שהייתה מוכנה לזרום על פתרון כזה גם היום יש עם הטוקינג-הדס, אנחנו גם מסיימים את הרצועה שלנו להבוקר. אז תודה רבה לגדי לבנה על המוזיקה, תודה רבה לדימה קרנצוף טכני השידור ולירדן מרציאנו על התוכן, תודה רבה גם לכם שהייתם איתי כאן. אנחנו נשתמע כאן מחר בדיוק באותה שעה, 6 ורבע בדיוק, 45 דקות של מוזיקה ועוד כל מיני דברים מעניינים, שיהיה לכם כיף לבוקר, שיהיה לכם בינתיים אחלה יום, לקורן רס חסון, נשתמע מחר, יום טוב, ביי ביי.